0: Você está ouvindo, Meet Experience. Salve, salve, galera. Boa noite. Meet Experience aqui, direto de São Paulo, quinta Live. E hoje estamos voltando para um assunto muito legal, um, 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 um tema que, putz, primeiro que é o corte queridinho dos brasileiros, né, Charles? Sem dúvida. É... É Aí depois a gente vai falar bastante o porquê que é o queridinho da, do, do, dos brasileiros esse corte, né? Porquê que ele tem tanta... tanto apelo aí com o consumidor. E para falar nisso, nós trouxemos dois caras, dois brodaços nossos aqui, de longa data, Elder e Marcelo Coutinho. É, para quem não conhece o Marcelo e o Elder, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois caras. Bom, primeiro que eles têm ali o currículo Master Blaster das Galáxias, é tudo... É, 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 Top, os caras de Tandera, né, tudo Jedi na área de carne <risos> e né, nós estamos com o logotipo do Meat Day aqui do lado porque esses caras, ano passado a gente tomou a iniciativa, a gente se juntou lá em Piracicaba um dia e falou assim, caras, vamos unir todos esses atores que trabalham que configuram essa grande cadeia produtiva que é o, o, o cadeia da, da carne né, e vamos botar todo mundo para conversar a gente entende que a melhoria desse setor né, e que a gente vai poder cada um contribuir melhor se a gente conseguir entender todas as pontas, né? todo mundo que trabalha nisso daí. E nós fizemos aqui em cima aqui, o mid que foi um sucesso ali em Piracicaba. Esse ano a gente já estava programado para fazer outro presencial, por enquanto teve toda essas, essa questão aí da gente dar um, dar, 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 dar um time, mas pode ser que role ainda, ainda está em stand-by, mas. Nós vamos fazer uma série agora de, de lives Que nós vamos convidar esses caras, caras que, né, Cara que está dentro da indústria o Pessoal que está na universidade Caras que estão com soluções de tecnologia o Pessoal que está na ponta em pesquisa Enfim, nós vamos fazer, colocar todo mundo esse caldo aí, Engrossar esse caldo Para trazer mais informação relevante E fazer esse, de fato esse mercado é, 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 Se destacar cada vez mais Se desenvolver cada vez mais
1: Xaduleira, quer falar alguma coisa aí? E hoje o assunto, né? Até foi um consenso, né? Da moçada. Falou, pô, todo mundo em casa, né? Fazendo churrasco na frigideira, fazendo churrasco na churrasqueira da varanda, fazendo carne na panela, fazendo no forno. Ah, não faço na frigideira porque enche de fumaça, então eu tô colocando no forno. E aí a gente fica pensando: fala, o que será que essa turma tá comendo, né? De carne. Falei, bom, provavelmente vocês estão querendo sentir o prazer, o gostinho de um churrasco, o brasileiro, com certeza, deve estar comprando picanha. E <risos> é aí que surgiu, então, a ideia da gente falar um pouquinho né, sobre a picanha. E, eu não sei nem se de se desmistificasse é, a picanha. A picanha é conhecida por todo mundo. Né? Ela é o, é o carro-chefe né, do churrasco, sempre foi. Né? Mas tem alguns detalhes. Né? Tem umas coisas interessantes da picanha que a gente ouviu falar, deixou de ouvir falar. E acho que aqui é a hora para a gente tirar a prova isso aí, né? Então, eu deixo com você, Henrique. Comanda aí, vamos fazer umas perguntas para essa turma. Acho até que o Marcelo trouxe alguma coisa aí para apresentar hoje, né? Falar um pouquinho sobre, uh, inclusive, sobre o trabalho dele, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, mas a gente vai ter a possibilidade também, nós vamos ter uma, 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 uma live só sobre classificação de carcaça, né? Sobre como, o quanto isso é importante na produção de carne de qualidade no Brasil
0: começa aqui assim pô, a queridinha dos brasileiros a picanha, né a picanha tem todo aquele encanto porque ela, tem, ela, ela tem uma anatomia muito interessante ela tem aquela gordurinha que faz toda a diferença no, no churrasco mas eu acho que ela começou logicamente a se popularizar depois até os bastidores a estava falando com o Eldred aqui, por que, que se chama picanha e já vou chamar esse assunto logo na sequência mas assim a, 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 a picanha de fato ela é uma carne que apresentava uma qualidade, uma maciez melhor do que qualquer outro corte né? então ah, obviamente que ela acabou se tornando ali aquele uma, uma vinho dos brasileiros eu queria puxar com o Helder aqui, essa história que ele contou agora há pouco, que é super curioso e por que o nome da picanha né? e conta pra gente Helder
2: Cara, é, é engraçado isso, né? a gente sempre chama né, picanha, picanha e às vezes não entende muito bem a origem do nome. Acho que isso, nem sei dizer se é uma literatura oficial, mas é, o que eu já li né, a respeito e vejo as pessoas comentando também, é que o nome picanha tem uma origem tanto da parte italiana, que eles chamavam de picata, e também da parte espanhola, né, que eles chamavam de picanha, que era, na verdade, um instrumento que usava para picar o gado ali na parte posterior da sua região lombar, né? Então esse nome acabou pegando, né? popularizando, e as pessoas tomaram isso como o nome do corte. É, é bem curioso essa história aí.
0: É, uma coisa que a gente quer entrar aqui agora, que a, 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 até um assunto que a gente nota que bastante roda de churrasqueiro e caras que se interessam por carne, que é a questão do tamanho dessa picanha. Já, putz tem bastante gente falando sobre isso ah a picanha pode é de um quilo até um kg, duzentos né é, duas coisas eu acho interessante a gente falar isso desmistificar de uma vez por todas essa questão do tamanho eu vou puxar o Marcelo e a gente depois já entra também e uma outra característica que o consumidor costuma avaliar bastante na bomba. O cara cata lá, chega lá, pega aquela picanha, dá uma olhada. Lógico que ele vê os, todos os aspectos ali da, da carne, né? Se ela está em condições, coloração, etc. E tal. Mas a picanha especificamente, os caras já vão direto para ver aquela cobertura. Da, da, da gordura, né? se está com uma, uma gordura uniforme, e também ah, com relação à cor dessa, dessa, dessa capa de gordura, né? dessa gordura subcutânea. Então, primeiro, Marcelo, fala para a gente um pouco sobre a questão do tamanho do e depois a gente entra na coloração. Por,
3: Por exemplo, exemplo, um exemplo, uma fêmeazinha que teve uma idade mais avançada, foi batida com uns 400 quilos, ela vai ter de carcaça aí uns 200 quilos de carcaça. Certo? A carcaça, toda carcaça verde do lado direito, ela é simétrica, né? Então todo animal tem dois cortes, duas picanhas, dois contrafilé, é, dois colchão duro, né? E duas pontas de peito. Então se você, a picanha ela corresponde mais ou menos 1% do peso da carcaça. Então essa, esse animal específico, se ele tem 100, a uma banda direita, né? O lado direito da carcaça tem 1% quer dizer que esse animal vai ter uma picanha de um quilo, né? Aí você pensa no outro animal, aí um animal com 550 kg, bem mais pesado, tá? Um animal que pode ser jovem, pode ser um animal que teve um confinamento, que ganhou mais peso, teve um, ficou bem mais pesado, ela vai ter um rendimento de carcaça um pouquinho mais alto, vai ter 300 kg de carcaça, né? Então, 300 kg de carcaça, divide de novo em dois, lado esquerdo, lado direito, vai ter 150 quilos cada lado, 1% 1,5 quilo e meio. Então aí faço dois exemplos de picanha variando de um quilo a 1,5 quilo e meio. Então a, os animais têm essa, essa diferença de peso. né Eu não quer dizer que o animal é uma picanha de um quilo e meio, seja uma picanha ruim ou que tenha um coxão duro, aí, né? que é outro assunto que a gente vai falar. É, eu até vou
0: puxar o slide do colchão duro já para gente pegar e é. emendar isso daí, Marcelo. É, porque é uma das questões. Assim, então, quer dizer que a picanha, lógico, se você pegar uma picanha de um quilo e meio, é uma baita de uma picanha. Uma picanha legal. Sim. E assim, ela pode ser é. tudo picanha. Então, ótimo o consumidor, porque tá comprando picanha de verdade. É Agora, só para desmistificar é. de vez, de vez é. e a gente... Vamos puxando aqui. Transição. Pronto. Pronto. Ó. Exatamente aqui para você continuar falando sobre isso, Marcelo. Que as pessoas, o consumidor fala: Poxa, eu como, tô comendo colchão duro, tô pagando por colchão duro, tô pagando picanha, mas tô comendo colchão duro. Fala um pouquinho para a gente.
3: Lado que não tem a gordura, né? E você vai é, subindo aqui em então toda a extremidade desse triângulo. A picanha tem o formato de triângulo. Você conta uma veia, duas veias, três veias. Se tem uma parte generosa de carne depois dessa terceira veia, então quer dizer que a picanha, a picanha, ela tá incorporou o cachorro duro também, né? Então nesse momento aqui você tem, se já tem um corte logo depois dessa terceira veia, quer dizer que essa peça é só picanha.
2: Marcela, então é da extremidade mais estreita para a extremidade mais larga, né? É isso que a gente tem que contar. Isso, uma dica aí interessante para as pessoas. Sim. Marcelo, uma coisa muito legal também de
0: falar, aproveitar isso daí, churrasqueiro. Uhum. É assim que você vê, por exemplo, assim, o, o churrasqueiro brasileiro, né? O tradicionalmente ele corta a picanha em steak ali, né? Ele corta aqui na, né? E o, e, e o argentino Sim. faz o o bife de tira, por exemplo, dele, né? E faz na longitudinal. Sim. E uh, geralmente as pessoas falam, poxa, é muito mais democrático fazer dessa forma. Que todo mundo pega no começo da picanha e o final da picanha. E essa diferença de maciez entre a ponta da picanha e o final, uh, da... você tem alguma coisa para falar para gente?
3: A picanha, uma das qualidades dela é que ela tem uma padronização da maciez, né? Mas ela tem uma homogeneidade, assim, um corte bem homogêneo em questão da, da maciez. Se tem uma diferença, deve ser bem, bem, um pouco expressiva. Professor, o senhor tem algum dado sobre diferentes pontos da picanha? Diferentes pontos da picanha? Tenho, tenho. É que tenho. tenho. O pessoal, a a falar, falar, eu eu toda vez que eu começo
1: a falar, eu complico tudo, é. né? Ah. <risos> é, mas é porque é isso, né, Marcelo? Você é. sabe, né, o seu protocolo de análise de carcaça é complexo, né? Exatamente porque... É... Tem muita variável no meio. Né? Certo. Porque, o que acontece aí, né? exatamente o que o Marcelo falou, né? a picanha não é um músculo. Né? A picanha é um, a ponta de um músculo, né? que é o glúteo bíceps, né? que é o colchão duro. Né? Só que o colchão duro, ele fica ali na região da, do traseiro, né? no colchão mesmo, né? na coxa Sim. do boi. E ele é um músculo largo, né? é um músculo grande. Né? E os feixes de fibra desse músculo eles são mais largos mesmo, né? Uhum. Você, muita gente fala assim: ah, eu vejo que é colchão duro porque eu vejo que assim que as fibras vão ficando mais grosseiras, né? Elas ficam maiores, são mais compridas e mais largas, né? Bom, maior quantidade de fibras adensadas significa uma necessidade maior de força, né? Para manter elas unidas, né? O que faz o músculo ter mais força, né? De contração e tudo mais. E o que faz as fibras ficarem unidas é o tecido conjuntivo, né? onde tem muito colágeno, né? que é a principal proteína constituinte, né? a principal macromolécula constituinte desse tecido conjuntivo. Então, no colchão duro, as fibras são diferentes, né? a proporção dos tipos de fibras são diferentes, a, a densidade, né? o número de miofidrilhas por fibra dos peixes é bem maior, então você tem mais tecido conjuntivo ali. À medida que você vai indo para a ponta, esse músculo vai perdendo aquela a função de contração, né? Contração rápida, né? E, inclusive, o músculo vai ficando mais rico em fibras vermelhas, né? Você repara que uma picanha é sempre bem vermelha, né? Ela tem uma coloração da carne bem, bem vermelho escuro, né? Ela vai ficando as fibras vão ficando menores, mais curtas, com menor quantidade de tecido conjuntivo, né? Isso aí tem uma função muito significativa na maciez da carne, né? É por isso que a gente fala né, terceira veia, porque é o um ponto, né? É o um momento que a gente para. Dá para contar, né? Então você pega a primeira, a segunda, a terceira veia, fala, bom, aqui é picanha. Mas se, a, se o animal tem carne macia, né? Ele passou pelo protocolo BBQ lá e o Marcelo falou, isso aqui é um cinco estrelas. Se você continuar indo lá em direção ao miolo do, do cotão duro, com certeza ele vai ser macia, né? Bom, o, o Charduro.
0: Ou Sim. seja. Eu acho que para ficar mais democrático mesmo, como os hermanos fazem, deve ser a melhor forma de servir uma picanha, que é cortar ela em tira. Quem nunca cortou, tente fazer isso em casa, em fazer na hora do churrasco, que realmente fica um corte, além de ficar bonito pra caramba, você aproveita muito bem ali, né? É, você consegue fazer cortes uniformes ali é, na peça inteira, então fica bonito pra caramba a apresentação. E todo mundo vai pegar um pedacinho ali que já está mais chegando no colchão duro, do colchão duro, e o pessoal vai pegando um pouquinho de ponta. Então acho que fica é mais democrático.
1: Exatamente por isso, Henrique, porque é, a quantidade de tecido conjuntivo nessa ponta aí, do bíceps, do glúteo, é pequena, né? Então é, é a história do contrafilé, que você pode cortar no sentido longitudinal ou transversal, é a mesma coisa. Certo. Né? É. Então, picanha é o tipo de, de carne, por isso que ela é tão versátil, né? É o tipo de carne que você. Pode fazer, né? É, é aquela história, né? Você não sabe que é tão bom assim, para preparar uma picanha. Acerta fácil. Tem atributos né, de qualidade,
0: é, né?
3: A gente fala que carne de qualidade aguenta desaforo, né?
0: Vou puxar aqui o, já o outro assunto, mas eu queria até muita não acumular muita pergunta, muita, muitas perguntas aqui. A Melina. Professor, com relação ao sabor e aroma da carne, temos alguma pesquisa comparando bovinos terminados a pasto ou terminados em confinamento?
2: É, eu acho que é uma, é uma pergunta que sempre surge né, é, frente ao consumidor. Né? O consumidor em algumas regiões do Brasil tende a achar que a carne de animal confinado possui um sabor característico. Né? Na verdade, isso vai depender muito do que vai entrar na dieta de terminação desse animal quando ele é confinado. né? Então, existem alguns ingredientes que podem modificar, por exemplo, é, qual é o tipo de gordura intramuscular, aquela gordura de marmoreio, que a gente adora no churrasco, né? É, qual é o tipo de gordura que vai estar tá mais presente ali na carne desse animal que foi confinado, quando comparado a um animal que está na pastagem, né? É, o que, que a gente observa muito? Um animal que é proveniente de um sistema mais intensivo, como o confinamento, é, acaba tendo uma deposição muito mais uniforme né, de gordura subcutânea, o que favorece algumas características importantes aí de qualidade que a gente está cansado de saber. Né? Muitos consumidores aí já têm acesso a essa informação. Inclusive de sabor, né? Então, a gente... Inclusive de sabor, né? Isso. Mas eu acho que o sabor é muito mais relacionado a, ao, ao que a, a dieta em si, se tiver, por exemplo, um subproduto da agroindústria que pode mudar o perfil de gordura dessa carne, aí sim a gente pode levar para o lado de que está alterando o sabor. Mas, é, no geral, a, a carne de um animal confinado, ela tende a ser uma carne muito bem produzida. Né? Existe um certo preconceito em algumas regiões, mas isso... Em, tem sido reduzido na medida em que as informações vão chegando mais aos consumidores. Mas
0: a carne, a, a, a gordura, ele é um carregador de, de sabor, né, o Chaguleira? É,
1: é um carregador de sabor. É, mas é isso que o Welser falou, né? É uma, uma, uma picanha de um animal a pasto ela tem características diferentes sim. isso está ligado ao crescimento do animal. Né? O animal de confinamento uh, ele tende a crescer mais em termos de hipertrofia do músculo, o músculo cresce mais e consequentemente inicia o processo de deposição de gordura, principalmente quando ele estiver numa fase de idade, né? em que a gordura é uma forma de armazenamento de energia importante. Né? É, o que pode, o que é comum, né, é, observar, assim, é a cor da gordura, que acho que a gente vai falar sobre isso também, né, quando os animais vêm do pasto e tal, e algumas pessoas ligam isso com o sabor da carne, né. É, tem uma composição de ácido que pode alterar, né, que é o do ácido oleico e tal, que melhora um pouquinho o flavor da carne de maneira geral, mas isso é mais significativo nos músculos de dianteiro, são então, músculos que se desenvolvem, e hipertrofia, principalmente, mais cedo do que os músculos é, traseiros. Tá? Então, nesse caso aí, não seria algo tão significativo. Né? Eu acho que o que muda mesmo é a quantidade de gordura, como o Alde falou. Um animal confinado ele tem mais gordura subcutânea. Né? É, consequentemente, isso aí, na hora que você assa, é, cozinha, enfim. A gente fez um MXP mostrando isso, né, Henrique. A gente pode até falar sobre uhum. isso depois. Tá? Mas aí sim você tem uma diferença no sabor que é exatamente pelo fato da gordura ser um carreador. Ó,
3: oh, finalizando então. então. Globalmente, o sistema de classificação de carne, né, eles consideram mais importante o teor de gordura na carne, né? E o quanto que esse animal ele é pesado e jovem, por exemplo. Isso é mais importante do que a origem dele. Globalmente, isso que é aceito, né? Então, se o animal é pesado, jovem e com bastante gordura, é isso que importa. E você, é mais fácil conseguir isso em dietas que tem maior densidade energética.
2: Tem feito muitos trabalhos para tentar identificar né, que, dependendo do tipo da dieta, a gente causa uma mudança né, da gordura que está sendo depositada ali na carne. Em relação ao perfil de aço graxo, mesmo. Então, tem muita informação ainda para chegar até o consumidor para a gente poder melhorar esse sistema. Enfim trazer uma carne de um sabor mais... É, que o consumidor possa apreciar.
0: E olha só, é, professores, a, 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 a gente está fazendo esse papel justamente aqui né, de, de absorver todo esse, esse conhecimento que está na pesquisa, né, valorizar esse conhecimento na pesquisa, para trazer aqui, porque a gente sabe que a, é, vai ser a nossa realidade nas gôndolas, né, vai ser a realidade do, do, do açougueiro que escolhe a carne tanto para dona de casa quanto para o churrasqueiro que vai vender o seu churrasco, que vai vender o seu produto, então é muito relevante isso para a gente. Eu vou aproveitar aqui, gente, e, e, é, tem alguém, tem gente falando sobre a cor da carne que nós vamos entrar exatamente agora, que é a cor, a cor da, 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 da dessa capa de gordura subcutânea. Eu acho que a gente pode falar rapidinho e depois, ó, é legal. Tem algumas curiosidades, por exemplo, é saudável passar na água picanha para retirar aquela Aquele sangue que está falando aqui, né? Que acumulou durante o tempo e que ficou embalada. Vamos responder para o aparecido aqui. O J na brasa falou, pergunta, a espessura e acabamento da gordura da picanha, ela está mais relacionada à predisposição genética ou alimentação e manejo do gado? Ou até por outros fatores? Agora nós vamos entrar exatamente em gordura, a gente já pode aproveitar e já responder essa pergunta do Jota que fala dessa predisposição genética ou de alimentação.
3: Ah, então... A gente vê que tem uma predisposição genética para a gordura de acabamento, mas isso não é tão... É, assim Todas as raças, pelo menos, que nós produzimos, ela tem aptidão para depositar gordura subcutânea, que é a capa de gordura. né? O que afeta mais a deposição da capa de gordura não né, é o que tem tanto a questão genética do animal, mas a, o manejo nutricional... né? E a questão de castração também, né? Hoje, no Brasil, a gente castra muito poucos animais, muito pouco. 80% dos machos abatidos, eles não são castrados, são o macho inteiro. O macho inteiro, né, ele tem anabolizante, a testosterona. E isso dificulta a questão de deposição de gordura. Ele tem muita dificuldade de depositar gordura gordura. Ah, só para pensar na dinâmica de deposição de gordura... O animal, à medida que ele vai crescendo, a primeira gordura que ele deposita, natural, isso é fisiológico, tá? É a gordura visceral, ou seja, aquela gordura que envolve as vísceras. Depois é a gordura subcutânea, a segunda, né? Então o animal já começa até cedo a depositar essa gordura, que é a capa de gordura. Depois ele deposita uma gordura que é intermuscular, onde divide os músculos, divide os cortes, tá? E por último a gordura intramuscular, que é a mais valorizada, que é o marmoreio, né? Então, fechando, é né? mais uma questão de para ter essa gordura subcutânea, é a questão de manejo nutricional e castração aí, né? Então, se dá uma dieta boa o animal e castrar, você consegue depositar gordura mais facilmente.
2: Perfeito, Marcelão, isso aí mesmo. Então, eu é, tava lembrando aqui, você comentando aí, tava viajando no tempo aqui, né? Eu, há um tempo atrás aí, Vamos falar aí, né, Shardula, uns 10 anos, talvez, 2011, 9 anos, a gente fez um levantamento grande, cara. Você falou, né, que o Brasil praticamente animal inteiro, né, não castrado, e basicamente zebuíno, né, que é o que a gente tem, que é o animal de origem indiana, né. Então, a gente fez um levantamento, na época que eu conheci o Shardula, em 2011, com mais de 1.600 animais, Olha, olha, olha o número, como é expressivo, 1.600. E, putz, cara, a, a cor da carne é um negócio absurdamente importante dentro de uma amostragem tão grande assim. Não só a cor da carne, mas a cor da gordura também. A gente fez um... Nossa, fizemos vários estudos aí, vimos que a cor é um negócio que ela puxa outras informações de qualidade. A importância muito grande,
0: né? Porque, assim... É um outro fator que é meio determinante ali para o cara, mesmo o leigo, um o cara que sabe um pouco mais, analisar essa capa de gordura, tanto pela espessura e, e uniformidade, quanto a cor. Fala um pouquinho para gente sobre a coloração agora dessa gordura. Geralmente, os caras olham, ah, a gordura amarela, puta, vaca véia, vaca barranqueira, boi de 40 anos, <risos> entendeu? Então, quer dizer, fala um pouquinho para a gente sobre esse lance de coloração
2: a cor, além do, do aspecto né, de decisão de compra do consumidor, né, quando ele olha uma cor mais atrativa, ele gosta de pagar mais por aquela carne, ou ele aceita melhor pagar por aquela carne, tem uma relação direta né, com também a não só a idade do animal, mas também a, a dieta com que ele é submetido. Né? Então, se é um animal proveniente, especialmente na cor da gordura, o animal submetido a uma condição somente de pastagem ele vai ter uma coloração um pouco mais manejada gordura e em relação ao animal que está no confinamento hum. isso tem uma influência né de alguns compostos aí que podem estar tá modificando esse aspecto de cor talvez o professor Chardulo pode até complementar um, um pouco mais sobre esse aspecto que também é muito importante né? beta caroteno falar sobre isso beta caroteno Não. tá, tá...
1: Só, Henrique, só para só concluir sobre isso, é que hoje as nossas peças, a maioria delas é embalada a vácuo, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de, de enxergar ali a, a cor da carne mesmo, né? Porque normal, normalmente é aquele filme plástico, às vezes até com um pouco de purga, né? Aquela água que sai um pouquinho, é, a carne fica desoxigenada, né? Ela fica um pouquinho mais escura, então essa, esse negócio de cor ali fica o mais complicado. Isso se aplica bem aquelas carnes que são apresentadas em bandejinhas, né? Carnes refrigeradas não vácuo, isso aí se aplica bastante. Essa técnica é da cor. Né? Não, legal. E
0: até o eu... colocar essa questão né, sobre uh, as embaladas, etc. E então, tal. O aparecido cocina é saudável passar uma água na picanha para retirar o sangue que acumulou durante o tempo e que ficou manada? Um Olha, vou responder isso aí para você, aparecido. Assim, é, te incomoda, né? se incomoda essa, essa, esse líquido que fica ali dentro da embalagem, não tem nenhum problema você passar uma água ali superficial. Obviamente, não precisa catar ali, esfregar a sua picanha, esfregar o seu pedaço de carne. Mas, ok, você pegar e tirar aquele excesso ali, né? Tem gente que fica muito incomodado com o próprio cheiro que tem ali dessa carne que já está um tempo ali maturando, né? E obviamente no processo esse processo de embalagem principalmente gente é, vocês têm que prestar muita atenção isso é muito importante até pertinente que o, que o que o aparecido disse porque é, entre transporte entre até ali no processo fabril ele pode ter tido algum problema na hora do, do vácuo de gerar esse vácuo de gerar essa embalagem e obviamente essa carne ela vai, ter, vai, vai sofrer muito mais na gôndola e muito mais rápido né, do que a que tá ali em, em total condições. Então, só para te responder bem rápido, assim, se, se te incomoda, se tem alguma coisa te incomodando, sim, é saudável, é saudável, cara. Sabe? Tira lá o seu excesso de, 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 de mioglobina, ali, de né, os, os líquidos que estão ali. E ok, manda bala. importante fazer churrasco. Classificação de picanha A e B. Isso aqui é uma coisa interessante da gente falar, galera, porque. Isso aí vai muito para o consumidor. O açougueiro mesmo, o açougueiro ele recebe muito, né? A gente tem as, as tabelas né? de, 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 de classificação de carne, né? Então a gente tem picanha que parte de R$29,90 quilo até as de R$150,00. O, o céu é o limite, né, gente? Então, essa classificação A e B aí, Marcelo, fala um pouquinho para a gente como é que funciona na prática aí.
3: Ah, legal. Bom que a gente deixou essa questão mais para o final, né? Porque ela. É, já falamos de diversos conceitos aí importantes para chegar nessa carne tipo A né? carne de maior qualidade então a gente falou sobre questão de classe sexual animal castrado, fêmea macho castrado, macho inteiro a gente falou de cor de carne que né? quando a embalada dá para observar muito, mas a cor da gordura ah, então vem outras questões também como raça PH da carne então, quando a carcaça do animal, o animal, reúne todas essas características favoráveis, ela está apta, né? tem condições de ter uma picanha é, de qualidade aí, é, tipo A, né? Picanha A. Mas por que o apta, né? Porque a gente falou do sistema, de, do sistema todo. Não basta o pecuarista fazer tudo certinho. Ah, a indústria fazer tudo certinho e depois essa carne aí, ela for mal embalada a vácuo, como você comentou, né, Okuda? Ah, não tem uma boa embalagem a vácuo, é, ter um frio inadequado, né? E aí a gente, aquela picanha que era para cear, né? Ela vai deixar de CA e vai ser B, porque vai juntar, vai juntar sangue na, na embalagem, sangue não, é oxidato, né? Dentro da embalagem, é, vai entrar oxigênio, vai oxidar a peça. E aí você começa a ter uma carne com cheiro e ter uma carne que já deixou de ser tipo A para tipo B. Uma ah, coisa. Que é um re... Sim.
0: Uma coisa legal também, que eu tô voltando no slide aqui é. agora, Marcelo, inclusive, vou colocar ali, ó. Você está enxergando o slide aí que tá voltando ah, agora? Sim, sim. Da cobertura de gordura excessiva. Porque assim, isso é uma coisa legal de gente comentar também, porque os caras falam assim, cara, tem que ter aquela gordurinha, gente. Tem que ter a gordurinha, mas não tem que ter a gordurona, né, não? Explica um pouco pra gente isso daí.
3: Ah, então, se for pra comprar uma picanha assim, eu vou lá na Soro e falo, me dá um quilo de sebo. Tô né? <risos> <risos> pra economizar, né? Me dá um quilo de sebo, porque isso aí é... Fica mais barato. Não tem que quase carne. É, fica mais, bem mais barato. <risos> e, e assim, a, a, eu vejo o pessoal assim postando... Foto, né? Fazendo churrasco com uma picanha assim, eu fico meio né, sem jeito de fazer comentário, né? Porque é uma carne assim que é bom ter gordura, gordura é importante, mas nesse caso aí é excessivo. A gente vê alguns casos, né? De animal, e nesse caso é um animal que, provavelmente é um animal que ficou muito tempo na fazenda, né? Depositou por muito tempo essa gordura aí, quem sabe uma vaca, né? E, e tem esse aspecto aí que não é desejável, né? Agora é excessiva, né? tem mais gordura que carne.
0: Agora a imagem é. que está no ar aqui para a galera é sobre a gordura amarelada, né? que é aquele segundo aspecto que as pessoas também, o consumidor também analisa muito e, e, e aí surge um monte de questões. É um animal velho?
3: Entendeu? Ó, é, como comentou aí, é, isso depende muito, né? Se a gordura tiver pouquinho amarelo, tá, é um animal a pasto, tranquilo. Mas se a gordura está aquele amarelo, assim, quase caneta na como cabeça... Essa né? referência, então, como passa. essa
0: referência, por exemplo?
3: Essa aí tá no limite até, né? Tem, eu já vi uma muito mais amarelo que isso, né? O que acontece? Aí já o animal que é velho, ele, ah, é a pasta, é a pasta, ficou muito tempo no pasto, passou fogo. Porque é o seguinte, tem um mecanismo que o animal, ele tem a gordura com pigmentos, essa cobertura momento o animal passou por uma restrição alimentar, ele vai queimar a gordura, o pigmento vai ficar lá. Aí numa, na, na época da chuva, época que tem alimento de novo, ele vai começar a depositar mais gordura de novo e depositar pigmento. Aumentou o pigmento, né? E repousa a gordura perdida. Na próxima seca, ele vai perder a gordura e vai ficar com aquela concentração de pigmento. O animal vai engordar, então vai tendo esse efeito sanfona, que a gente chama que o animal vai emagrecendo e vai engordando a pasto, mas o pigmento não é sanfona, ele fica lá, vai acumulando através dos anos. Né? Então, quando a gordura é extremamente amarela, não é só porque é a pasto não, o animal ele é mais velho, né? bem muito, muito mais velho. Então, é desejável que a gordura seja, mais quanto mais clara possível, melhor, né? de forma geral.
0: Legal, vou intercalar com uma pergunta aqui que... Na verdade, também fora do contexto, mas eu sempre queimo a gordura antes de virar a peça. Estou fazendo certo? Aderson Luiz, sim, cara. É, se você não, não, não fizer um processo ali de, de cocção da, da gordura, você vai ter uma, uma gordura crua, né? Então, é, tem, lógico, tem gente que gosta de comer gordura, tem gente que não gosta de comer gordura. Mas tenho certeza que ninguém gosta de comer uma gordura crua. Então, você está fazendo certo. Bom, Marcelo, isso aqui, ó, que é o... quando mensura a área, né, P8 e galera, presta bem atenção nisso daqui, que isso aqui é muito legal de informação para vocês
3: Ah, legal, essa aí é uma, uma slide, né, mostrando o local que a gente mede a gordura no sítio P8, que é gordura sobre a picanha, né isso é feito, por exemplo, em, em fazendas que têm um, um cuidado maior com qualidade, que abastece alguns mercados exigentes, eles passam um ultrassom nessa região que fala gordura sobre a picanha faz pessoas de gordura, né? Faz ultrassom aí. Não frigorífico aqui no Brasil ainda, a gente está engatinhando no mercado de carne premium, né? Mas países como a Austrália, por exemplo, que é bem avançado nisso, eles é, é rotineira essa medição. Em alguns países que pagam por muita pagam, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, alguns mercados que pagam bastante valor obrigado na carne eles exigem que faça essa medição aí, né? Para que seja é, é, Levado até eles, carnes com regularidade, com padrão, com garantia de qualidade, né? Então, os frigoríficos, nesses países, costumam medir as pessoas da gordura aí, né? Que fica, é, você faz uma linha imaginária aí na terceira vértebra sacral, tá? Até a tuberosidade dorsal aí da anca, e aí você tem esse pontinho onde você faz um corte com a faca e com uma, uma régua mesmo de inox, né? Você consegue... Tirar a medida em milímetros. Pelo menos 8 milímetros é interessante, tá? para uma boa cobertura de gordura. Isso que é, que é, que é a pergunta. 8 milímetros?
0: Uhum. É, e ali... E...
3: 8 milímetros, 7, 8. Mas muitos jovens aceitam 6 milímetros também.
0: Bacana, gente. Aqui no mercado brasileiro já tem essa prática? Não, né, Marcelo?
3: Ninguém faz. Ninguém faz.
0: Outro lance, galera, que é assim... Putz, esse é... Uma super novidade, aprendi hoje com o Marcelo aqui, ele trouxe esse slide pra gente, uma forma de após o abate, esse animal, a, a picanha, é, no mínimo, aumentar mais 10% da maciez. É,
3: é pelo menos 10%, né? Sendo aí pessimista, vai melhorar 10%, a tendência é que melhore bem mais. A... Ah, ah, por mais que a gente, é novo pra gente esse assunto, né? Mas tem estudos aí, o professor Charduro pode informar. Aí é um estudo desde a década de 70, até antes. É, fizeram artigos, é, estudos científicos, né? Onde serrava uma carcaça ao meio, a metade pendurava pelo método convencional, que é essa, pelo tendão de Aquiles aí, né? E a outra, que é a Tender Stretch, é a outra, lado direito, ou esquerda da carcaça, pendurava pelo apelmos logo depois da abate pegava picanha ou contrafilé dos dois cortes e faziam degustação, passavam numa no, no, máquina que chama X-Force, para medir a maciez da carne e constantemente, assim, de forma frequente, os cortes dessa pendura pela pelvis ela tinha uma melhor maciez, tá? Isso é, no Brasil ninguém, ninguém faz, né? Tem notícia nenhum frigorífico faz isso por isso que eu falo, mais um motivo que o nosso mercado ele é muito... É, está é, amadurecendo, ainda está desenvolvendo, tem muita coisa para aplicar, ainda para melhorar a qualidade da carne, mas na Austrália, por exemplo, eles fazem isso de, de forma rotineira, né? algumas marcas de carne. E, e tem um ganho grande na maciez, eles ganham né, com isso.
0: E por que, que você acha que a indústria nacional ainda não aderiu a, a, a já que já se consagrou como, enfim, como uma técnica que, 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 que realmente é eficaz e
3: Certo. é questão de, de... A gente tem espaço nas câmaras frias, né? O método de pendura pela pelvis, ela ocupa é, mais espaço. Chega a ocupar 30% a mais de espaço na câmara fria. Então, você perde espaço aí, né? Aí é uma questão de viabilidade econômica, mas, assim, é, eu acho que o pessoal ainda não... Tem muita coisa para melhorar, a gente tá pensando em raça, a gente tá pensando em alimentação, castração de animais, a gente tá pensando em coisas mais básicas ainda, né? Que... Sugerem, mas isso é uma nova tendência, tá? Para quem já chegou no topo, essa ferramenta será importante. Estudos de viabilidade econômica na Austrália é, ganhavam 60 dólares a mais por carcaça, simplesmente por mudar o método de pendura. Por de valor, né? Conseguir ranquear, nós temos um sistema de ranqueamento da qualidade da carne, né? então o animal que era pendurado dessa forma foi. Possui um maior ranqueamento, maior nota. Ah, uma parte mais científica aí, o professor Chardum pode colaborar, é né, professor? Por que, que a carne é mais macia? Acho que essa seria a próxima pergunta, né,
1: Okuda? Por que, que a carne é mais macia?
3: É, na pendura pela pélvis.
1: Isso, é. porque é, você tem o, o, o alongamento né, do músculo. Imaginem assim, para ficar bem mais, mais fácil de entender. Quando você uh, quer alongar os seus músculos costais, né, o lombo, região lombar aqui, ou mesmo a região glúteo, onde está a picanha, né, porque a picanha faz parte do glúteo bíceps, aquela região do glúteo, o que, que a gente faz? A gente joga o corpo para frente. Não é isso? A gente uhum. tenta encostar a ponta dos pés com os dedos. Não é isso? Mantendo a, a perna reta. E você alonga todos esses todo esse grupo muscular, desde a coxa até glúteo né, a parte posterior da coxa, glúteo e a região lombar. Então Quando você pendura a carcaça dessa forma, é como se você estivesse fazendo um alongamento da carcaça. Né? Então, todo aquele tecido conjuntivo e o próprio tecido muscular, que já naturalmente, no rigor morto, sofre aquela contração natural, tá? quando você mantém pela pendura pélvica, aquilo se contrai mais ainda. Você tem mais forças de contração além das forças de rigor, fazendo com que todo o tecido conjuntivo se adense, se fique mais adensado. Na pendura pélvica, isso, é, esse alongamento da carcaça faz com que esse efeito de contração seja minimizado. Né? Então, você tem uma carne, naturalmente, no início da transformação do músculo, tem carne que é o rigor, já mais amaciada, pensando assim, porque ela é está alongada, tá? Então, todo o processo, inclusive, de proteólise enzimática, que a gente já falou aqui no Meat Experience, né, Henrique? Todo esse processo de proteólise e tal, ele é facilitado exatamente em função desse alongamento do tecido muscular e além do efeito do colágeno que fica menos adensado. Então, é essa técnica aí. Ela é uma técnica consagrada, sim, consagrada no mundo inteiro. E a Austrália, que se utiliza dela para classificar as suas carnes, tem é exatamente isso que você falou, Marcelo, né? É, você vê, as carcaças têm preço melhor só por ter sido figuradas é. dessa forma.
3: Não, o dado recente, eu ia comentar que o dado recente, a nossa carne no mercado internacional hoje está valendo, a roupa está valendo 30 dólares, né? A, ah. E a australiana 75. Então, uma, uma diferença brutal aí, simplesmente porque eles sabem qualificar o produto, né? É, eles têm essa organização da cadeia, né? e qualificam. Oh,
0: Marcelo, você falou uma coisa bem legal, depois eu vou até puxar tanto para o pro, 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 pro Elder e para você, vocês que tiveram experiências internacionais e, e você na Austrália, né Marcelo, e o, 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 o Elder nos Estados Unidos, é, o que que mais impacta para vocês, que vocês já viram alguns anos atrás, que isso isso, já faz uns anos que vocês estiveram lá fora e que ah, chega a incomodar como que implementou isso ainda. Vou passar a primeira aqui para o Helder
2: e depois eu passo a bola para você, Marcelo. É, na minha opinião, né na, na Califórnia onde eu morei um ano, eu acho que a, a padronização dos de carnes que você encontra nas rondas do supermercado é algo assim muito à frente do que o Brasil hoje consegue fazer. Né? É, o valor agregado, o Marcelo estava falando de né, valor pago por quilo ou pela tonelada da carne produzida, então assim algo é, que destoa muito ainda do que a gente tem potencial para chegar, né? E puxando o gancho, né? Agora da, da questão da pendura aí pela pele ou pelo tendão de Aquiles, eu acho que se a gente conseguir fazer o próximo é, meet day aí, no, talvez ainda em 2020 21, vamos ver como é que vai ser. É, a gente já tem um projeto, eu, o Marcelo, o professor Chardulo e o pessoal aqui de outras empresas envolvidos, para testar isso aí e colocar números, né? Para as pessoas verem. Temos alguns frigoríficos aí que estão nos apoiando nisso e vou deixar no ar aí para próximo evento, quem puder participar aí, ver de perto os resultados que a gente vai alcançar. Beleza? Fala
0: para gente um pouco, Marcelo,
2: da Austrália, da sua experiência na Austrália.
0: As boas práticas que você acha é. que seriam aproveitadas e deveriam ser aproveitadas o mais rápido possível por aqui?
3: Se discute o um sistema nacional para padronização de carcaça, né? Então a gente fala todos os os animais do mesmo jeito, tem o mesmo sistema, né? É... E Então eu fui para a Austrália já com essa questão de avaliar carcaça, lá eles são os melhores do mundo em avaliação de carcaça, eles têm treinamentos é, rotineiros, né? Assim, em diversos de carcaça e eu visitei alguns frigoríficos lá fiz o curso e assim a questão da pendura de carcaça que a gente via nos livros que a gente ouvia falar eu vi lá na prática acontecendo e, e eles possuem um software né? A gente, é, que você começa a inserir informações do animal tudo isso que a gente falou aqui, peso do animal classe sexual, número de dentição ossificação, pH é, marmoreio tá? pessoa de gordura, você vai inserindo no um software e depois ele dá um, uma nota para o animal, dá nota, dependendo da nota, é, é, cai numa classe de qualidade, então é um software baseado em pesquisas científicas, por muitos anos, isso eles usam lá na prática, associando tanto conceitos de ciências de carnes, como modelos matemáticos, algoritmos e testes sensoriais para o consumidor, que é o da referência para eles, eles se preocupam muito em atender o consumidor. Né? Então eles produzem carne, o que o consumidor quer? Eles querem isso. Então isso vai da cadeia da, de uma ponta até outra. Aqui no Brasil, não, a gente ainda, grande parte, tá? carne premium, segmento premium, ele é um, um percentual muito pequeno. A grande parte do commodity, a gente tem esse produto, toma produtor, toma o consumidor, toma, né? A gente o consumidor. Então uma coisa que a gente deveria aprender é. É escutar o consumidor e produzir para ele. Ainda mais nesse cenário, que cada vez mais nós temos produtos né, de passo preparo, né, que você compra no mercado, e cada vez mais a gente está competindo com produtos que associam comodidade, né, padrão de qualidade, então a gente tem que cuidar disso, e a cuida muito faz um exemplo nisso. Né?
0: É, uma, é, uma, é uma pena, na verdade é uma pena, porque a gente tem todas as condições né, para... Pra... É, estender isso, enfim, para não ser uma coisa tão exclusiva só em cima desses 3 a 4% de produção de carne especial, né, e todo mundo tem um acesso a uma carne de qualidade. Então, é, bom, cima do Brasil é mudança de é mudança de, de, de pensamento, né? mudança de postura, várias coisas, né, que a gente não entra só nesse âmbito, a gente entra num âmbito social muito maior, aí, mas que realmente é, você falou uma, uma coisa muito legal, na Austrália os caras estão preocupados com o consumidor com o consumidor né? é, nós estamos quase encerrando mas não queria deixar de passar aqui por uns umas ah, perguntas o Ander do Mac falou, a embalagem das cargas a vácuo deveria ser padronizadas a fim de entregar um produto melhor o que adianta ter CIF se as embalagens não protecem ou, ou veda corretamente é, existe uma, uma até, até um ponto né, de, de padrão né, para as embalagens acabar. mas concordo com você, tem que ser melhorado tudo isso tem que ser melhorado o transporte, tem que ser melhorado como faz a reposição desse produto dentro da, 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 da conta, para que chegue na melhor condição possível o, o Eduardo Asba, foi comentado sobre pH da carne verdade que o pH mais alto da carne é mais dura é, desculpa, verdade que o pH mais alto a carne é mais dura e dá para ter uma ideia de pH pela cor do músculo, muito vermelho, pH alto, dura, quem quer falar sobre isso?
1: Não, tem razão, é, Eduardo, né? Eduardo a cor, a, o pH e a maciez da carne, existe uma relação, sim? É, ela é meio variável, tá? mas existe, o pH ideal de uma carne está entre 5,5 e 5,8, é um pH bem adequado, né? por vários motivos, para as características não só de qualidade sensorial, como na ciência e tudo mais, mas também preservação da carne na gondola, está né? melhorando a vida útil, evitando contaminações e coisas nesse sentido. Com relação às variações, uh, quando o pH se torna mais elevado, mais próximo né, dos valores neutros, acima de seis, e e pouco, há uma tendência a ele se tornar a carne, se tornar mais dura. Mas um determinado momento, quando ele passa de um... De um de um linear e começa a aumentar mais, essa carne começa a ficar mais macia. É muito complexo, mas tem relação, sim. tá Agora, com relação à cor, sem dúvida nenhuma. Carne com valores de pH mais elevado tende a ter a coloração mais escura, com tá? carnes mais escuras. Agora, veja que interessante. Isso está acontecendo muito na indústria brasileira. Não sei se o Marcelo tem acompanhado isso, eu tenho acompanhado com bastante frequência. Eu procuro sempre, eu estou em uma loja de venda de carne, seja um açougue, um supermercado ou uma boutique, seja o que for, eu sempre procuro olhar a coloração das carnes, né? E já comprei muitas carnes de coloração mais escura. E tenho observado que, mesmo com coloração mais escura, óbvio que provavelmente tem um, um valor de pH mais elevado, a gente tem encontrado carnes mais macias nesse nessa combinação aí. Tá? Isso aí é algo que vem acontecendo na indústria, isso precisa ser monitorado. Está ligado à produção, manejo pré-abate, própria alimentação e, 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 e todo o trabalho do animal para a indústria e na própria indústria também. Tá? Então, a, 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 tudo isso que, se, que a gente fala em termos de qualidade é extremamente complexo, tá? porque envolve toda a cadeia de produção. Mas a cor, é, procure sempre dar preferência para aquele vermelho mais cereja, aquele vermelho mais vivo, sabe aquele vermelho Ferrari brilhante isso aí normalmente está ligado à carne e uh, tem um valor de pH e características mais desejáveis para consumo. Estamos chegando ao nosso final aqui,
0: pessoal mandando um abraço para o Helder, mandando um abraço para o Chaguleira, para o Marcelo, tem pessoal aqui da Universidade de Bogotá. Tem uma galera aqui toda. O Érico Cavalcante fala, picanha importada, congelada. Qual a melhor forma de preparar para consumo? Né? Eu acho que a pergunta aí, é até um tema que a gente vai discutir nas, nas próximas, é, é sobre carne congelada. Né? A forma de fazer o descongelamento dela adequado. O modo de preparo, gente, após que ela está descongelada, e adequadamente descongelada, você vai preparar como uma carne fresca. Tá? assunto carne congelada nós vamos pegar um episódio inteiro para discutir sobre isso a gente até falou semana passada né chegueleira seria o um tema dessa semana a gente acabou jogando o, o, esse tema que a gente achou a picanha
1: eu queria dar uma, uma última dica aqui já que a gente está falando de picanha né é, só para encerrar e acho que as pessoas não perguntaram mas pode ter que seja pertinente é, muita muita gente tem amigos pessoas aqui próximas tem perguntado como a melhor forma de fazer uma picanha, né? qual que é o melhor jeito? Né? Olha, existem várias maneiras. Tá? Do ponto de vista técnico-científico, tá? para explorar a máxima suculência e maciez da carne, a melhor forma é o calor seco, alta temperatura por pouco tempo. Tá? Então, respeitando todas aquelas técnicas, né? como a selagem da carne, para fazer o Mylar, aquela coisa toda mantendo a suculência, tá? a melhor forma é fazer em bifes. Essa é a forma que prioriza a maciez da carne. Então, fazer a peça inteira, depois cortar, fazer os bifes, você sempre perde algo mais do que simplesmente tirar ela do gelo, do vácuo, deixar ela entrar um pouco mais em temperatura ambiente, cortar os bifes e colocar ela numa chapa, numa frigideira, na grelha. O que, que você acha? A melhor forma... E o que, que você acha, Alexandre, de só
0: fazer o processo? Porque é lógico, acho que a picanha ela é super versátil e ela pode ser preparada até no forno, enfim. Né? É uma carne versátil de verdade, mas melhor preparo, preparo rápido, né? Ali é uma carne extremamente de primeira, né? E de primeiro preparo. Então, uh, selar a carne antes, ela inteira, eu costumo fazer ela inteira, só dando aquela selada, justamente... Temperatura alta, fazer aquele mirage dos dois lados e depois eu corto steaks e depois eu chego no ponto, né, no ponto desejado. isso acha que
1: interfere em alguma coisa? Ah, interfere, interfere sim. Um, um monte de gente não vai, vai ficar de saco cheio de mim e falar, pô, esse cara aí né metido, fica falando um monte de coisa, mas você trazer a verdade. Realmente interfere, por quê? Toda vez que você corta a carne mais de uma, duas, três vezes, o que, que a gente perde? Água. Então... Colocar a carne ali para dar aquela aquecida, fazer aquela, aquele, aquela selagem, queimar a gordura, que também não faz muita diferença, a não sei que você esteja numa grelha em que tenha que faça fumaça você pode defumar a carne. Mas ficar queimando a gordura, queimar de um lado, queimar do outro. Aí você corta, o que que sai? Água. Aí você vai colocá-la de novo para aquecer, para fazer os bifes, vai perder mais água. Então, por que que já não corta ela e coloca na grelha rapidamente fazendo ou chapa ou frigideira, se você for fazendo ela rapidamente. Essa é a melhor forma. Tá? Isso já foi testado, tem trabalhos cientistas mostrando qual a melhor forma de preparo das carnes nós já mostramos, a... contra filé. Nós já mostramos
0: coisa. isso, inclusive, no Meet Experience, é. mas queria botar a linha na fogueira aqui. Isso. É... Mas quando eu corto ela in natura, em natura, em, em temperatura ambiente também, ela está perdendo água também, tá
1: Mas perde menos, porque ela não está aquecida. tá a pessoa fala, ah, mas ela ainda não está aquecida por dentro, mas ela começa a aquecer todo o tecido e toda vez que há o aquecimento, o que acontece? Um processo de denaturação de proteínas naturais, aquelas águas, aquela água que fica em volta das proteínas, água de, de aderência, nós chamamos de capa de solvatação, ela começa a se soltar. Ela se solta, você tem perdas de água. A gente mediu isso lá em laboratório, chegou até 30%, uma perda maior de água quando você... É, corta ela após cozimento então você vai selar, deixar ela descansar depois isso aí não, não tem efeito, a melhor forma é cortar em bifes e colocar na grelha e, e você faz cada bife no ponto que você quer tá? ou que cada um dos seus convidados quer, essa é a melhor forma sem sombra de dúvida, para preservar as características sensoria sensoriais uh, as melhores características sensoriais da carne da picanha é na forma de filé de bife finalizando aqui
0: o Miria Experts. Considerações finais agora, a primeira do nosso amigo, Alberto. Eu
2: acho que todo mundo participa do possível, então acho que vai ser muito bom para a gente ir tirando várias dúvidas né, ao longo das próximas semanas aí em relação à carne, em relação a fatores que influenciam a qualidade. Vai ser uma experiência bem bacana e a gente conta aí com a participação de vocês. Eu acho que quando tem essa interação com a gente, a coisa flui melhor e com certeza todo mundo sai ganhando. E com certeza todo mundo sai fazendo um bom churrasco depois, o que é mais importante. <risos> Beleza? Deus, um
0: obrigado. Cara, obrigado, obrigado por estar aí Isso. com a gente. aí. Obrigado a vocês. Nós vamos ter uma sequência bacanésima ainda e a gente conta aí com o seu conhecimento para a gente sempre engrossar o caldo e montar um time um bate-bola legal aqui no um eExperience. Beleza, velho? Até a próxima aí. Obrigado. Marceleira, considerações finais do nosso amigo Marcelo Continho. Marcelo, quer falar um pouquinho o ah, que, que você está contando lá na BBQuality?
3: Ah, beleza. Então, gente, para quem não conhece, né, quem está desde o começo aqui, eu sou eu, responsável pela startup da ZubiQuality. E a gente desenvolve uma tecnologia para classificação de carne. Então a gente através de classificação de carcaça, a gente consegue predizer a qualidade da carne, ou seja, a gente consegue de forma antecipada saber se a carne vai ser macia, vai ser suculenta, vai ser saborosa, e a gente destina isso a diferentes marcas, né? É então, uma tecnologia baseada na tecnologia australiana, o formato, né? No Brasil com uma forma de padronização da qualidade da carne. Quem quiser saber mais sobre a gente então é só acessar o nosso Instagram aí é Brasil Quality, tá, no Instagram Nossa ah, nosso site também é para para saber mais sobre isso e eu peço pro pessoal aí seguir também a nossa Instagram do nosso do nosso evento, né do Meet Day BBQ Meet Day BBQ, que é um evento que a gente realizou no passado por um sucesso né e isso a gente não perder a chama do Meet Day, vou fazer essa parceria aqui né? e tá trazendo aí nas próximas 10 semanas, né, o Kuda mais ou menos, vários temas tão relevantes como o Picanha então gente, Se foi um prazer to... enorme, muito obrigado aí pelo espaço, e deixem comentários aí, né, de sugestão também de temas né, pra gente ver quais temas são mais prioritários aí que a gente pode estar tá abordando nos próximos nas próximas lives. Obrigado professor Chardu obrigado Cudo. obrigado Helder e todos os amigos aí que acompanharam esse nosso evento virtual
0: valeu Marcelão, foi show de bola obrigado, obrigado por passar aí, passar pra gente todo esse conhecimento, esse know-how que vocês têm aí, pra gente é super legal e, e super gratificante ouvir essa galera e fazer essa esse, esse, esse bate-papo aqui ao vivo, e a galera interagindo e depois tenho certeza que durante a semana surgirão várias perguntas, depois eu passo para vocês aí. Xardoleira acabando mais um Acabando Eu... mais um Meet Experience aqui da semana Show de bola, foi legal pra caramba receber esses caras aqui E... Diga lá, considerações finais, Bichardo Leira
1: Considerações finais Eu acho que o mais legal é saber que a gente vai ter Várias semanas juntos aí, né Eu acho que esse formato agora novo, né Que a gente fez do Meet Day É uma tentativa de fazer aquele nosso evento, né Que seria presencial, a gente vai fazer aqui, tá Então toda terça-feira a gente vai trazer um tema com o grupo do, do Meet Day, tá? Então, a gente tem ainda o professor Eduardo Delgado, né? Que faz parte, e o professor Otávio Machado também, que são uh, os componentes, Somos em seis, né? Aqui não cabe os seis aqui, então a gente vai dar dar uma rodizeada, tá? Porque senão fica muita gente, né? E esses caras são feríssimos, tá? Eu fico super feliz, aí né? fiquei muito contente de poder passar as próximas semanas... Uh, o Meet Experience dentro do Meet Day. Hoje nós estamos em Meet Day, tá? Nós vamos ter várias Meet Days aí nas próximas semanas, né? Então o Marcelo vai voltar, eu não vou me despedir porque daqui a pouco ele está de novo, o Helder também, né? A gente vai discutir bastante, tá? Mas é isso aí, gente. Eu, eu gostaria de deixar como, como, né? como para iniciar essa nova, essa nova fase nossa aí, Meet Experience e Meet Day, é, deixar dois recadinhos, né? Vamos continuar comendo proteína de origem animal. Isso é muito importante para a nossa saúde, ok? Lembre-se sempre, carne você gosta, você pode, você precisa, ok? Essa aqui é a nossa mensagem. Vamos em frente, bons churrasco e até semana que vem. Um abraço a todos. Boa, Xaduleira. Bom, minha consideração final é o seguinte, agradecer a esses caras... É,
0: é, e fala para vocês o seguinte: segue a gente lá no Instagram. Lá no Instagram vocês vão ver que a gente colocou lá na nossa bio os links organizadinhos por tema, cada semana, tá? Então todo, toda semana a gente tem um tema, né? Agora, na picanha já vai entrar amanhã organizadinho o link. Clic, clicou no link, já cai direto no YouTube na aula, né? Já teve aula de Mylert, enfim. Nós fizemos seis aulas aí, já colocamos na. na, na Ali, muito fácil para vocês acessar essa biblioteca de informações. E o intuito é isso mesmo, gente. Pegar o Meet Experience, ele faz isso: ele mistura ciência e churrasco, mistura tudo, faz fumaça, faz fogo e traz para vocês informações relevantes do mundo de churrasco. Pessoal, até semana que vem, obrigado. A gente vai pegar depois as, as perguntas que não deram para responder no ar e a gente vai mandar uh, para vocês. Uh, por e-mail. Beleza, galera? Rapaziada, valeu. Mini Experience, até semana que vem, terça-feira, às 20 horas. Valeu!